0: Nouveau mois, nouveau départ. Dans ce 46e épisode, je te présente les coulisses de mon activité en te partageant mes rituels de chaque début de mois. Ils ne sont ni meilleurs, ni moins bons que les tiens. Ils sont miens, tout simplement, et peuvent peut-être te donner des idées dans la gestion de tes projets. Avant de plonger dans le sujet de la semaine, veux-tu bien m'offrir quelques secondes de ton précieux temps Si tu apprécies ce rendez-vous hebdomadaire, tu peux me soutenir gratuitement en mettant une note 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast, ou encore en partageant cet épisode à un de tes proches qui pourrait en avoir besoin, ou bien en parlant de ce podcast sur tes réseaux sociaux. Je te remercie, tu es extraordinaire Reprenons, ce que j'adore dans les changements de moi, c'est que ça me permet de faire un rapide tour d'horizon de mes diverses activités. Depuis plus de 5 ans que je vis exclusivement de mon activité artistique, j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de différentes façons de procéder. Certaines m'ont plu, d'autres beaucoup moins, d'autres encore. Je ne les ai même pas tentées finalement car je savais qu'elles ne me correspondraient pas. Pour commencer le mois, je fais ce qui me plaît le moins afin de m'en débarrasser. Me concernant, c'est toute la partie déclaration à l'URSSAF et paperasse. Je peux même t'avouer que j'ai souvent eu des sueurs froides en me rendant compte le jour même, voire le lendemain, que je n'avais pas déclaré mon chiffre d'affaires. J'ai opté pour la déclaration mensuelle, ça m'est plus adapté. et depuis quelque temps, je déclare mon chiffre d'affaires dès le premier jour autorisé. Ça m'enlève bien des tracas. J'en profite aussi de ce début de mois pour faire un point financier et vérifier que toutes mes factures ont bien été réglées. Le cas échéant, je relance les clients poliment. Je me connecte ensuite sur l'application Freebie, qui me sert à m'aider dans ma gestion et je lis les encaissements aux clients je rentre mes dépenses et j'y importe ma déclaration URSAF. Je trie, j'archive également les documents papier de mon entreprise en les classant mois par mois et chaque début de mois est donc l'occasion de clôturer le mois précédent. Tout est ainsi bien rangé, consigné et je peux attaquer des tâches beaucoup plus importantes et plaisantes pour moi. J'attrape mon agenda dans lequel je vérifie les dates et horaires des prestations à venir, les rendez-vous importants, les deadlines de certains projets en cours, les dates clés du mois, éventuellement si je souhaite organiser un événement ou une publication sur un sujet bien précis. C'est aussi à ce moment-là que je programme l'improgrammable, ce qui n'a pas forcément sa place dans un agenda business et qui pour moi est pourtant essentiel. Du temps pour moi et du temps pour les imprévus. C'est pas un mystère, la vie est composée d'imprévus et certains peuvent mettre à mal toute une organisation si on ne s'y prend pas en avance. Je prévois donc des blocs de temps chaque semaine qui servent à compenser et offrir un espace de liberté en cas d'imprévu. Actuellement, je suis soumise à une panne d'internet depuis plus d'une semaine, c'est totalement inédit et imprévu, ça me pénalise et pourtant, je ne suis pas plus inquiète que ça. J'ai réussi, grâce à cette méthode, à décaler certaines choses, à en adapter d'autres. Il faut dire que je ne suis pas complètement dépendante d'Internet, notamment dans mon organisation. C'est dans ces moments-là que je chéris mon armada de carnets dont je vous rabâche les oreilles, notamment dans les stories. Tant que j'ai mon agenda en main, j'en profite aussi pour vérifier mes objectifs. Certains sont-ils atteints D'autres en cours de travail Il y en a peut-être que je dois annuler ou voire même reprogrammer. Qu'est-ce que je dois ajuster pour aller au bout de ceux qui me tiennent à cœur que dois-je accepter Que dois-je refuser pour servir mes intérêts et mes objectifs C'est une question qui a toute son importance car elle permet de garder une vision claire et précise et ainsi de ne pas m'éparpiller dans des directions contradictoires. Chaque début de mois, je fais aussi un tour dans les statistiques de mes différents réseaux sociaux et contenus en ligne. Je relève et je consigne très précisément les chiffres de mes comptes Instagram, Facebook Pinterest et Clubhouse. Je note le nombre de magazines vendus, le nombre d'écoutes sur le podcast et le nombre d'inscrits à ma newsletter. Alors, tous ces chiffres, ils ne servent pas à alimenter mon égo. Certes, oui, c'est plaisant de voir certains chiffres caracoler, mais c'est aussi déplaisant d'en voir d'autres stagner ou s'effondrer. Quand on a mis l'ego de côté, on se concentre sur le vrai travail. Ça me permet de redresser le tir si nécessaire. Par exemple, si je pas assez d'écoute sur le podcast, je peux ainsi me questionner sur le choix des sujets, la communication peut-être à mettre en œuvre, le choix des invités. Vouloir atteindre un certain chiffre, c'est bien, mais comprendre les rouages qui se cachent derrière, c'est mieux. Derrière chaque chiffre, il y a des humains. Et j'aime prendre conscience de ce qui a plutôt bien fonctionné ou pas. Toutes ces statistiques sont notées dans des trackers, des tableaux de suivi auxquels je peux me référer quand j'en ai besoin. J'en ai justement parlé dans ma newsletter de la semaine. Alors si t'es pas encore inscrit, je t'encourage à prendre quelques secondes pour le faire. Tu recevras la Pastel News tous les mercredis matins à 7h30, dans laquelle je te partage mes réflexions, idées et inspirations du moment. Pas de spam, c'est promis, c'est que du partage. Puis, il est temps de faire quelque chose que j'adore. Je choisis un thème général pour le mois à venir, si je ne l'ai pas déjà fait dans les mois passés. Avoir un grand thème me permet de me concentrer efficacement et d'avoir un fil rouge pendant tout le mois. Pour le mois de mars, par exemple, j'ai choisi de travailler sur le thème « Un temps pour soi, un temps pour tout », car je remarque qu'il est difficile de prendre du temps de qualité pour nous et qu'on a tendance à faire plusieurs choses à la fois, ce qui revient à n'en faire aucune correctement. Ce thème me donne une trame pour toute la création de mon contenu et je vérifie bien évidemment qu'il s'inscrit dans mes grandes catégories. Oui, j'en ai déjà parlé, si on ne sait pas trop vers quoi aller, il suffit d'imaginer qu'on est un magazine. Et dans ces cas-là, quelles sont les catégories qui seraient représentées dans ton magazine Me concernant, mes cinq catégories sont la vie d'artiste et de face et body painter, la créativité, la motivation, l'accompagnement entrepreneurial et le bien-être. Ces grandes catégories me sont vraiment essentielles, ce sont mes garde-fous, elles sont là pour cadrer ce que je crée afin de ne pas partir dans tous les sens. Parce que oui, nous avons tous beaucoup de sujets qui nous tiennent à cœur, enfin je l'espère, et parfois c'est difficile de ne pas s'emballer en racontant quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Le thème que je choisis chaque mois s'inscrit toujours dans une de ces catégories, voire dans plusieurs catégories, et ça me convient parfaitement car je ne me sens ainsi pas enfermée dans un sujet trop particulier. Il est donc temps que je passe à la création de mon contenu. C'est aussi quelque chose que j'aime faire en début de mois. J'aimerais te dire que j'ai un mois d'avance, que toutes mes stories, publications, articles et épisodes sont prêts et programmés. Non, hélas, trois fois non. En ce moment, je ne travaille pas ainsi. C'est risqué, car en cas d'imprévu, comme on en parlait en début d'épisode, bah, je risque de me retrouver plus rapidement sur la brèche. Mais au fil des années, j'ai appris à m'écouter. Mon besoin du moment, c'est de me laisser porter et je l'accepte totalement. Si tu me suis régulièrement, tu sais pourtant que tout paraît en temps et en heure. Pas par magie, mais juste parce que je sais ce que je dois faire et quand je dois le faire. Et le reste m'importe peu. S'il me vient à l'idée d'enregistrer un épisode tard dans la nuit, ça me concerne. J'ai un rythme peu conventionnel, je n'aime pas travailler à heure fixe et je pense même que je ne suis pas du tout faite pour ça. Par contre, j'ai une idée précise de ce que je vais raconter. Mes listes d'idées sont l'endroit rêvé dans lequel je laisse libre cours à mon imagination. À tout moment, je peux venir piocher dedans et ainsi créer. C'est passionnant. J'ai l'impression d'avoir un puits sans fond dans lequel je peux puiser sans craindre de l'assécher, car je passe finalement autant de temps à le remplir qu'à le vider. Toujours concernant les ressources et les idées, je fais aussi le point concernant celles que je souhaite lire, écouter, regarder. Je décide d'accorder plus ou moins de temps selon les moments et je me fais une liste de ce qui m'intéresse. Non seulement ce qui m'intéresse, mais surtout ce qui me sera bénéfique. Quand se le dise, il n'y a pas de miracle. À rester seul dans un coin, sans nourrir son cerveau de belles idées, rien ne va se déclencher. Alors voilà, je suis curieuse, j'aime découvrir de nouveaux sujets et j'accorde du temps pour le faire. Ça fait partie de mes rituels quotidiens. Pour finir, je te partage une réflexion simple et efficace à appliquer dans tout ça. Un de plus, c'est aussi un de moins. C'est un adage cher à Marie Kondo, la papesse du rangement, peut-être que tu connais, qui te dit de n'amener qu'un nouveau jean chez toi que si, et seulement si, tu as enlevé un autre jean de ton placard. Et je trouve que ça s'applique merveilleusement bien à nos business. Un nouveau projet qui te fait vibrer, tu dois avoir l'esprit libre pour bien agir. Alors finis au moins un projet en cours, mais le surpose si tu n'arrives pas à le terminer vraiment, avant de te lancer dans le nouveau projet. Nous ne sommes qu'humains. Nous avons chacun des limites qui nous sont personnelles et on a surtout intérêt à ne pas les dépasser, sous peine d'exploser en plein vol. Alors, avec ou sans rituel de début de mois ton aventure entrepreneuriale Tu trouveras, comme d'habitude, un résumé dans les notes de l'épisode et tu sais où me trouver si ça te donne envie de papoter à ce sujet. Mamselle Pastel sur Instagram, mon réseau social chouchou d'entre tous les chouchous, ou aussi sur mon site internet mamselpastel.fr de façon plus officielle. Je te laisse réfléchir à tout ça, et je te souhaite une excellente semaine